0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfox-Podcast. Ich bin der Marvin Wehmann an meiner Seite, der wunderbare, einzigartige, in Hannover befindliche Jesper. Hallo, mein Lieber. Hallo, hi. Heute mal die Ortsangabe, Liebe Leute, falls ihr das jetzt hört und euch fragt, hm, warum reden die beiden nicht über Absolute Andy, kann ich euch sagen, wir haben eine eigene Folge aufgenommen, die kommt ganz bald. Dem wollten wir uns gesondert widmen. Heute eine kurze Open Mic, denn es passiert viel in der Welt des Wrestlings und Jesper... Er ist zurück. Manche würden sagen, The Devil has arrived. I don't know. Wir gucken gleich mal, aber CM Punk, er ist tatsächlich in der WWE zurück. Deine Gefühle, deine Ideen dazu.
1: Erstaunlich unangefasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich glaube, vor einiger Zeit hätte er mich das irgendwie noch mehr ähm, angefasst und ich war sehr ähm, gespannt auf den Weg von CM Punk bei AEW. Jetzt ist er in der WWE zurück und ich muss ganz ehrlich sagen, es macht soweit herzlichst wenig mit mir.
0: Ja, ich finde es ganz spannend, also für all die, die es noch nicht mitbekommen haben, wahrscheinlich habt ihr es mitbekommen, sonst würdet ihr diesen Podcast nicht hören, aber ich nehme euch ganz kurz trotzdem mit auf diesen Weg, Survivor Series äh, wurde viel in den Wochen zuvor gerüchtet, wurde viel irgendwie spekuliert, was passiert, dann ähm, kam Randy Orton, die große Ankündigung, dass er zurückkehrt bei der Survivor Series, war auch am Start, super krassen Pop bekommen, Randy Orton, der herausragend aussieht, also tatsächlich freue ich mich, dass er wieder da ist, also Randy Orton, ist hm. Ein Wrestler, der lange weg war, den die Fans sehnsüchtig sich gewollt haben, gefordert haben und der, so mag man Triple H glauben, auch nochmal eine Transition mitgemacht hat. Da geht es im Endeffekt wahrscheinlich darum, noch gesünder zu werden, auch jetzt auch Familienvater und so weiter und so fort. Also hat richtig Bock, das hast du in jeder Phase seines Matches, das er am Ende hatte, gemerkt. An sich übrigens auch ein ganz netter Pay-Per-View. Ich habe mir das gestern Nacht, also wir nehmen hier am Sonntag auf, eigentlich vor ein paar Stunden habe ich mir das alles gegeben. Zum so Halbschlaf insgesamt okay, ja, Event des ist, ich bin ein bisschen raus aus der WWE und zwar gar nicht ja. gar nicht gar nicht von von der Storyline. Das bekomme ich alles mit. Ich habe nicht mehr so eine krasse Emotionalität, muss ich sagen. Ja, und äh, ich habe dann am Ende habe ich gedacht, okay, cooles Event, naja, jetzt lege ich mich mal schlafen. Und ähm, dann haben wir, derjenigen, die es jetzt gesehen haben, auch alle gedacht, okay, das war's. Jetzt kommt schon die Endeinblendung. Du denkst, okay, das war's. Und dann hörst du die Theme Cult of Personality von CM Punk, er kommt raus, Hometown Crowd, Chicago, all die Gerüchte sind tatsächlich wahr geworden wie es genau dazu kam, können wir gleich drüber sprechen, aber du hast ja schon gesagt, dich hat es emotional einigermaßen kalt gelassen. Ich war in dem Moment krass aufgeregt und ehrlich gesagt habe ich so konflikte Situationen in meinem Kopf. Auf der einen Seite ist es bei mir so, ich ähm, verfolge die WWE ein bisschen, ja wie soll ich sagen, nicht mehr so emotional und ich muss auch sagen, der letzte Run von CM Punk, da kann man jedem irgendwie die Schuld geben, den man sie geben will, aber im Endeffekt, mit den Aussagen, die er zuvor getätigt hat bei AEW in Independent-Situationen, wo er vor irgendein Mikro vor die Nase gehalten bekommen hat, war eigentlich schon ziemlich deutlich, dass er die WWE nicht mehr als seine Heimat kotiert und plötzlich ist er doch wieder da, Jesper.
1: Ja, war dann wohl doch eher mehr äh, Gelaber als alles andere, ja. <lacht <lacht> äh, ja, ich bin da auch Trägt ein Trägt es dazu
0: bei zu deiner Emotionalität, zu deiner nicht vorhandenen Emotionalität? Ja,
1: oder so schon, natürlich tut es das. Also ich hätte, keine Ahnung, es ist halt... Ich mach keinen Vorwurf dafür, dass er die Kohle nimmt oder so, das soll, das soll jeder selbst wissen, aber, ähm, gemessen daran, also was da, äh, was er halt auch in der Zwischenzeit für Tweets abgelassen hat, auch Richtung der politischen Ausrichtung von der WWE, seine ganze eigene Geschichte, beraubt es dem ganzen Charakter schon ein ganzes Stückchen weit seiner Magie, finde ich halt ein Stück weit, ne? Also das ist halt einfach, er äh, hat sich ja als der andere Wrestler quasi inszeniert, der eine, der eine Superstar, der, äh, noch einen moralischen Kompass quasi an der Stelle hat und dergleichen. Und das ist ja offenbar einfach mal alles, wie zu erwarten, war es nicht wahnsinnig weit her, ne? Äh, und jetzt, äh, ja, weiß ich nicht. Also, mir, es gibt wenig Sachen, wo ich äh, CM Punk jetzt irgendwie sagen, ich, also habe ich ja schon mal gesagt, ich habe wenig CM Punk Dream Matches oder sonst irgendwas. Ja. Dafür ist er für mich einfach nicht der Wrestler. Aber genau, lass uns aufs Wrestling gleich blicken. Ja, no, 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 mhm. yeah, yeah, genau. Ich, ich fand es vor allem äh, super spannend, CM Punk als, als jemanden zu sehen, der halt irgendwie andere Leute mit hochzieht, eine Promotion mit hochzieht ja. äh, und äh, die weiterentwickelt und da als Fixstern funktioniert. Und dass er jetzt da irgendwie einer von äh, 25 Top Topstars in der WWE ist. Ja, Mai. Äh,
0: okay. Finde ich total wichtig. Finde ich einen total wichtigen Punkt. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wir nehmen aber erstmal ganz kurz den moralischen Aspekt. Denn es ist natürlich so, im Endeffekt sind so viele Wrestler bei der WWE. Ne? Und die sind auch in der WWE schon seit Jahren und die machen eine gute Arbeit. Und die sind trotz der Tatsache da, dass die WWE in Saudi-Arabien großartig am Start ist. Dass, keine Ahnung, Vince McMahon ein völlig, muss man leider so sagen, völlig absurder, eigentlich verbrecherischer Typ ist, ja, der normalerweise ähm, in keiner Art und Weise mehr irgendwie in der Nähe der WWE sein sollte und trotzdem halt immer noch der äh, böse Geist von, von gewissen Dingen ist. Ähm, die, die doppelmoralische Haltung in vielerlei Hinsicht kennen wir der WWE. Ich trotzdem auf der anderen Seite werden auch viele Dinge gemacht, um eine Quality herzustellen und so weiter und so fort. Das ist, WWE ist ein komplexes Konstrukt, kann man drüber sprechen. Aber er hat sich tatsächlich immer sehr, sehr wortreich darüber gestellt, hat auch dementsprechend das, das Personal, was da war, durchaus auch latent angegriffen. Also auch die Wrestler, die dort waren, hat er gesagt, ne, Blood Money, ähm, das waren so Aussagen, dann gleichzeitig die Promo mit MJF beispielsweise, wo er gedacht hat, wo gesagt hat, du denkst, das Gras ist dort grüner. Ich weiß, ich habe meine Erfahrung dort gemacht, das ist nicht so. Wo er deutlich, wo das deutliche Schutz waren in die Richtung. Und jetzt ist er trotzdem wieder da. Und das ist halt genau der Punkt, der mich so ein bisschen, also ich bin ehrlich, mich lässt es ein bisschen angewidert zurück, weil die allerletzten, die gedacht haben, dass hier im Punk wirklich für Punk steht, dafür, dass er offen seine Meinung sagt. Ich glaube, den Letzten muss jetzt wie Schuppen von den Augen fallen, dass das nur Gelaber ist. Das ist wirklich also, alles nur
1: ein Burak. Der für Angewidertheit fehlt mir da ehrlich gesagt. Also Da muss ich auch ehrlich sagen, dass man da noch ein bisschen selber schuld. Der ist auf, auf jeden auf, Fall reden für die WWE. Also ja, Wer da jetzt noch geglaubt hat, dass der da irgendwie die große moralische Erhabenheit gepachtet hat, da würde ich jetzt mal ein ganz großes Fragezeichen ersetzen. Ähm, Auch meine,
0: wie bei der bei lief ne, natürlich. Ja. ja,
1: eben. Ja, das ist die andere Sache. Aber meine mein Gedanke war vor allem, dass er sich einfach mit der WWE auf so eine schöne Art und Weise verkracht hat, dass er da eben einfach äh, ja von sich aus einen ähm, so ein Stachel noch sitzen hatte, der, der, der ihn jetzt so sehr antreibt, dass es in eine andere Richtung besser machen möchte. Das war, das war meine in Anführungszeichen Hoffnung, sage ich jetzt mal, ja. äh, wo ich drauf gehofft und drauf spekuliert habe, aber das ist es ja offenbar auch nicht. Zumindest jetzt, wo es nicht geklappt hat, nicht mehr. Und jetzt schaut er offenbar, wo er bleibt. Wo, wie gesagt, kann man ihm auch keinen Vorwurf für machen. Alles fein. Äh, wenn er da jetzt ein Geld verdienen will, so, soll so sein. Aber ja, gemessen auch, was du schon meintest, an den Aussagen, die ja auch Atominem äh, gegen einzelne Personen tatsächlich gegangen ist, das war ja nicht nur das große, wir konstrukt sondern keine Ahnung, The Mist hat ja zum Beispiel auch, glaube ich, mal online sein Fett wegbekommen und dergleichen. Ja, Gott, dann ist es halt ein bisschen peinlich, aber äh, jetzt auch keine größere Peinlichkeit als einiges anderes, was im Wrestling schon passiert ist, Ach das nein. möchte ich jetzt auch nicht zu hochhängen. aber ja, ist halt, ist halt lame. Für mich ist es einfach nur rundherum richtig lame.
0: Ich meine, ganz ehrlich, die erste ähm, Zauberung haben wir ja damals schon erlebt, als er bei diesem, ich weiß nicht, wie diese Sendung noch hieß, WWE Backstage oder so, als er daher ja, wieder zurückgekehrt ja. ist. Und da hat er gemacht, <lacht> hat er doch auch irgendwie absurde Aussagen, die, er hat irgendwie gedacht, äh, jetzt, die äh, Changes the Game, hat er auch relativ wenig ja, gemacht. Change the
1: Culture und so.
0: Ja, genau. Es hat ja super funktioniert bei einer TV-Show, die dann irgendwann abgesetzt wurde. Wie gesagt, ich hatte genau die Hoffnung wie du bei seiner AEW-Ankunft, bei seinem Debüt, das hat ja große Wellen geschlagen. Ich würde sagen, der erste Run war teilweise auch echt spannend, war echt ja. cool. Wir haben coole Sachen gesehen, wir haben auch Ring-of-Honor-Referenzen gesehen, die uns, glaube ich, echt in Erinnerung bleiben werden. Für mich bleibt dieses Debüt in Erinnerung, aber auch, dass er mit, mit, mit AFI, rausgekommen ist bei, bei einem wichtigen Match. da hat auch gute Matches abgeliefert. Aber genau das, dass eigentlich so ein bisschen die Idee oder die Hoffnung war, dass, ähm, dass er sich bei AEW an Jüngeren abreibt und denen so diesen Main-Event-Rub gibt und dann halt dafür sorgt, dass andere sich etablieren können. Ich sag mal so, das hat in seinem zweiten Run gar nicht mehr funktioniert in dem Maße. Also die Idee war da, vielleicht konnte man das dann auch im Finale nicht umsetzen. Aber halt wie dort die Situation auseinandergegangen sind. Ich glaube, es wird noch deutlicher, dass die einseitige Schuldverschiebung Richtung AEW am Ende wahrscheinlich so nicht haltbar ist. Aber ähm, zur AEW will ich gleich kommen. Aber du hast es eben angesprochen. Was ist denn jetzt seine wrestlerische Perspektive bei der WWE?
1: Keine Ahnung, ein WrestleMania Paycheck? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was er da will. Also, es sind noch drei, vier Monate bis zu WrestleMania? Ja. Fünf? Keine Ahnung, was man in der Zeit noch für ein tolles Programm hat. Wie gesagt, ich bin, mir ist das, mir sind CM Punk Matches per se egal also ich habe da mussten wir da, auch übrigens will ich noch mal ganz kurz
0: sagen das ist ein wichtiger punkt weil da mussten wir auch wenn wir mal so reviews gemacht haben mal kurz über AEW haben gesprochen haben mussten wir schon immer ein bisschen strugglen, weil ich bin natürlich derjenige der dann positiver geneigt war weil ich irgendwie noch an dieser person so ein bisschen hing aber bei dir waren die matches da musste man schon überzeugungsarbeit leisten sage ich mal
1: ja ich dachte keine ahnung ich fand das jetzt bei AEW alles nicht schlimm ich habe nur ich habe nur ja schon mal gesagt also ich finde cm Punk sind matches sind jetzt nicht die die ich auf dem papier toll finde sondern wo ich mich drauf freue durch eine durch eine story oder dergleichen oder durch eine, durch eine Entwicklung, die ich, dann, die ich dann spannend und cool finde. Aber es gibt wenig Sachen, wo ich es auf dem Papier sage, keine Ahnung, CM Punking Somewhere Joe fand ich dann auch cool, aber es gibt ja. auch keine, wo ich auf dem Papier sage, boah, voll geil, freue ich mich drauf. CM Punking MJF ist nichts, wo ich sage, mega fett, das wird auf jeden Fall Bombe. Da gibt es Sachen, wo Namen bei mir mehr auslösen, Brian Danielson oder dergleichen. Aber durch die Entwicklung in der Story kann das halt natürlich alles gut werden, weil er natürlich am Mikrofon sehr gut und sehr, sehr patent ist, da auch echt gut liefern kann, gar keine Frage. Und äh, alle... Ja, ich will es gar nicht respektierlich ausdrücken, aber in, wenn, wenn die Sterne richtig stehen, auch noch ein richtig gutes Match haben kann, auf jeden Fall. Man muss halt inzwischen bei ihm auch so ein bisschen um die... Äh sollbruchstellen ein bisschen herumarbeiten, sag ich mal. Und das ja. ist überhaupt nicht schlimm, das muss man da bei ganz vielen restern. Aber das ist jetzt nie, nicht jemand, der in den Ring kommt und der trägt das alles so von sich und alles ist cool. Das So ist es halt nicht mehr. Das, das muss er ja auch nicht. Aber wie gesagt, im Konstrukt WWE, wo halt die Rolle, die er da jetzt ausfüllen könnte, so wie ich sie gerade beschrieben habe, haben da halt viele potenziell inne. Insofern finde ich das einfach nicht so wahnsinnig interessant, aber ich ähm, bin mir sicher, dass mit der richtigen Story und einer coolen Idee, kann da was Gutes bei rauskommen? Würde ich jetzt, Würde ich jetzt nicht für ausgeschlossen Nee, das gar kein Fall. Er ja, hat ja bei Ew auch geklappt und auch trotz äh, Sch Schwierigkeiten, die sich wiederholt und wiederholt haben, hat das ja gut geklappt.
0: Auf jeden Fall. Du hast vollkommen recht. Also ich denke, das ist auf jeden Fall möglich, dass da gute Matches zustande kommen. Die Road Agents äh, und auch diejenigen, die die Matches betreuen, die sind in der WWE eher auf einem Niveau, wo man sagen muss, äh, das hat ja in der letzten Zeit, ich glaube, auch wrestlerisch ist es bei der WWE durchaus interessanter geworden, spannender geworden. Ich glaube, das hilft CM Punk tatsächlich. Ich hab, finde, ehrlich gesagt, dass, äh, wenn er auf sich alleine gestellt war, bei EW hat es tatsächlich nicht mehr so richtig gut funktioniert. Man merkt man merkt schon, dass es einige Sollbruchstellen tatsächlich gibt. Es kommt dann natürlich auf den Gegner drauf an, aber bei der WWE hat er genügend. Für mich ist ehrlich gesagt so die Erzählungsmöglichkeit nicht mehr so unfassbar interessant, weil da sehr, sehr viele fertige, gemachte Stars schon stehen. Und da steht sich ja halt die Frage, okay, wollen wir ja, wollen wir, was spicy werden kann, eine Fede gegen Cody, weil Cody eigentlich irgendwie so gefühlt nicht aus, vom Schlechten von AEW weggegangen ist, soll man hier die, mit den Grenzen verschwimmend spielen und dann gibt's was, also das kann ich mir vorstellen, was für Fans, für Smart Marks, glaube ich, interessant werden könnte, gerade von den Promos, weil sich Cody Rhodes dann auch so ein bisschen entscheiden muss, schätze ich mal. Bei sehr vielen anderen wird's, glaube ich, nicht mega spektakulär, also ich sehe jetzt kein, äh, keine Ahnung, viele Wrestler sind da und es könnte interessant werden, aber so dieser Appeal, boah, das muss ich sehen, weil das ist jetzt gerade der, der junge Star, der hervorkommt, gegen den muss ich ihn stellen, das ist halt nicht so. Also das muss wachsen und das muss in Stories wachsen, da werden wir sehen, wie das funktioniert. Eine Story, die sie vielleicht anbieten würde, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, lieber Jesper, wäre vielleicht gegen Seth Rollins, weil da muss man sagen, hast du die Videos angeguckt, ähm, ich glaube, ja. da wird er nicht mit offenen Türen willkommen geheißen oder es kann alles work sein.
1: Jetzt. Aber das ist, genau, das, ist genau, das ist genau das, was ich wirklich am allerwenigsten sehen will. Also ja. CM Punk gegen Seth Rollins. Ja, das ist mir schon klar. Dass Jesus ich das auch, Christ. Ich glaube, das sind zwei
0: Wrestler, die dir, also zumindest Seth Rollins liegt dir ja jetzt auch nicht wirklich nah. Aber ja. wo, mir geht es halt ein
1: bisschen darum, dass, also ich glaube, da ja. ist Real B vorhanden, oder? Das ja, aber I don't know. Vielleicht mhm. ist es auch Quatsch. Ich, ich, ich kann es nicht beurteilen. Vielleicht labern sie auch nicht. Es ist einfach eine, ist, über CM Punk zu reden, ist einfach eine leichte Möglichkeit, äh, Interviews zu bekommen oder Interviews stattzufinden und Schlagzeilen zu machen. Insofern, I don't know. Äh, kann sein, dass es echter Beef ist. Kann sein, dass sie sich auch nicht sonderlich grün sind, aber auch beide einfach dann professionell sind, wenn sie miteinander arbeiten mhm. sollen. Wäre jetzt auch nicht das erste Mal. Gibt es, glaube ich, im Wrestling auch wirklich zuhauf. Wahrheit könnte irgendwo in der Mitte liegen. Vielleicht ist es auch komplett egal. Aber im Endeffekt, das ist mir auch wurscht. Ich achte ja darauf, was, was ich sehen möchte ja. an der Stelle. Und natürlich kann ich dann auch noch objektiv beurteilen mit, bringt das viel Geld? Ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand bei diesem Beef so krass involviert ist, dass er sagt, oh Gott, das muss ich unbedingt wirklich ansehen als Match oder dergleichen. Und da gibt es sicherlich Streitereien im Wrestling, wo das spannend gewesen wäre oder so. Aber das hätte ich jetzt nicht. Fall. Das war laue lauer, lauer Luft, fand ich so ein bisschen. Ja, ne? ähm, yeah, I don't know. Also wenn man, ich will jetzt auch niemandem absprechen, dass er das interessant findet, aber mich ist das, für mich ist das nicht, nicht nichts, was mich irgendwie mit einem Ofenrohr verlockt.
0: Ja, ja nee, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe das nur angesprochen, weil äh, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, die Szenen danach sind also nicht auf, von offizieller Kamera aufgenommen, sondern halt von Fans. Ähm, da hat man teilweise schon deutlich gemerkt, dass es ein, wie soll ich mal sagen, ein weniger euphorisches Verhalten von Seth Rollins gab als CM Punk. Diese Surprise-Rückkehr gemacht hat und in Sachen Surprise-Rückkehr ganz kurz, um euch alle mit ins Boot zu holen. Es muss anscheinend so gewesen sein, das wurde kurz vorher auch schon berichtet und es ist offenbar echt so, dass das ein Deal war, der erst am Samstag wirklich auch final geworden ist. Also dass viel, viele Teile der production ist noch nicht mal wussten, dass ähm, Triple H wohl höchstpersönlich derjenige war, der das dann kurz vorher finalisiert hat. Du weißt nie, ne? es ist immer Wrestling, da wird auch ja. viel Reingeheimnis. Aber die Wochen zuvor gab es halt so oft die Gerüchte, dann wurde es halt durch äh, die Sache mit äh, Randy Orton dann ruhiger. und Dann hat man gedacht, okay, vielleicht ist das halt das. Und Triple H hat gemeint, in dem Moment, in dem es ruhiger wurde, begann es aber wirklich real zu werden. Und dann am Samstag muss dann wohl der Vertrag dann unterzeichnet worden sein. Und deswegen dann kurzfristig die Return. Und wenn man sich dann anguckt, wie auch ein bisschen auch in Sami Zayn, auch andere, die nicht wirklich mega begeistert waren, die, weil die haben davor ein 35-Minuten-Match abgerissen und haben sich potenziell äh, ihre Körper da. In, ins Spiel gebracht und äh, potenziell gefährdet und dann äh, den größten Popper kommt dann jemand, der halt seit neun Jahren nicht mehr in der WWE war und dann plötzlich wieder zurückkommt. So ist es halt öfter, das ist halt auch Wrestling. Aber Seth Rollins war allem Anschein nach sehr unzufrieden. Danach gab es auch noch die Gerüchte, äh, dass wohl äh, Drew McIntyre, der ja sowieso auch immer mal in einer schwierigen Situation mit der WWE ist, aktuell ähm, auch sehr unzufrieden, auch weggegangen ist. Wir wissen es alles nicht. Aber, liebe Leute, es passt halt zu dieser immerwährenden Konfliktsituation, die immer in locker Lockerrooms herrscht, sobald sie hier im Punk da ist. Da kann AEW ja auch ein Lied von singen, lieber Esper, ne?
1: Ja, ja, absolut. Also es ja, ist ja jetzt alles äh, ordentlich und lang knallen gegangen die ganze Zeit. Also insofern auch alles keine Überraschung. Ist
0: das nicht vielleicht sogar das Allerbeste, was jetzt passieren konnte? Denn, man muss ja jetzt wenigstens sagen, ne, wochenlang diese Gerüchte immer irgendwie, also ich ne, ich war wirklich, ich bin hier im Punk-Fan, das wisst ihr, wenn ihr lange diesen Ringfuchs verfolgt. Ich fand es total geil, als er zurückgekommen ist, aber zuletzt, ne, da haben wir ja drüber gesprochen, nach All-In, äh, nach dem großen London-Pay-Per-View, da war ich dann auch wirklich, okay, mir reicht's jetzt, ich habe da keinen Bock mehr dazu, dass da die ganze Zeit Unruhe herrscht und natürlich kann man immer das auf andere schieben, kann man das auf weniger Professionelle schieben, aber man muss auch mal sagen, oder die weniger ältere Leute, aber man muss auch mal sagen, dass hier im Punk halt auch einfach seinen Teil ganz offensichtlich dazu beigetragen hat. Und ähm, diese dauerhafte Unruhe, ich glaube, da kann man tatsächlich sagen, die wird es jetzt bei AEW jetzt nicht mehr geben, weil es ist klar, the devil ist er nicht in dieser Storyline mit MJF. Das werden jetzt andere sein, da kristallisiert sich ja was heraus. Aber ist es nicht vielleicht sogar das Beste, was jetzt passieren könnte, dass wenigstens jetzt Ruhe reinkommt?
1: Ja, ich glaube, das, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich ähm, denke, dass ich, vielleicht zeigt es halt auch ein Stück weit, das ist auf der anderen Seite jetzt vielleicht auch ein bisschen ungemütlich werden könnte beispielsweise, aber das Thema ist abgehakt, ist offiziell abgehakt. Ich glaube, das kann denen auf dem Papier nur helfen, tatsächlich an der Stelle. Also ich, ich glaube, intern werden auch einige gewusst haben, dass es sowieso durch ist. Aber ganz im Ernst, jetzt ist ein Haken dran jetzt konzentrierst du dich wieder drauf, was, was, was wirklich läuft. Jetzt ist die Linie gezogen und dann passt es. Aber ähm, ja, ich glaube, du musst dir einfach auf deinen eigenen Kram konzentrieren jetzt ganz dringend und diese Nebenkriegsschauplätze jetzt einfach mal abhaken. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für AEW tatsächlich und gar nicht groß auf die WWE gucken. Wenn es da jetzt auch ein bisschen Stunk und Streit gibt, umso schöner für sie, dann haben sie recht gehabt im Nachhinein. Ähm, aber ich würde jetzt einfach drauf gucken, dass du deinen eigenen Karren aus dem Dreck ziehst. Da gibt es genug Sachen, die sie machen können, äh, wo sie Bau, Baubedarf oder Bedarf selber haben, sich an sich zu arbeiten. Darauf würde ich mich jetzt konzentrieren. Das Thema ist auf jeden Fall gelutscht. Äh, der Drops ist gelutscht und es ist endgültig gelutscht, der Drops. Also insofern weitermachen und abhaken. Find ich Wäre ganz schön gewesen, wenn das geklappt hätte, wir hätten ja. uns alle gefreut, aber der Zug ist sowas von abgefahren. Also...
0: Und das finde ich tatsächlich ist ganz, ganz wichtig auch festzustellen. Denn am Endeffekt ist es so, ne, auch gar nicht, also ich meine, na klar, du wirst einen Promos haben, du wirst, äh, Black hat anscheinend jetzt schon mal was gesagt, du wirst auf jeden Fall am Mittwoch mit Sicherheit MJF haben, der einen sneaky Comment ablässt und so weiter und so fort. Er jetzt auch ähm, sich ja noch mal zur AW bekannt hat und so. Es wird diese Frontenfährdung vielleicht geben, aber ganz, ganz wichtig ist wirklich, sich aufs eigene Produkt zu konzentrieren. Jetzt hast du einen Nebenkriegsschauplatz weniger. Es ist jetzt ganz klar, dass halt diese Trennung wieder hergestellt ist, dass hier im Park nichts mehr mit AEW zu tun hat, auch nicht mehr gerüchtet wird, dass jetzt auch keiner der Backstage-Leute oder der der Wrestler Angst haben muss, dass er wieder zurückkommt. Man merkt so von einigen Kommentaren, ich habe übrigens auch einen Kommentar von Matt Riddle gelesen, der ganz lustig war, der ja aber auch ein Vogel ist, müssen wir ja auch, ähm, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass AEW sich komplett aufs eigene Produkt konzentriert und auch herausstellt, dass sie ein anderes Produkt sind. Ne? Dass AEW auch herausstellt, dass sie halt vielleicht ein bisschen weniger Entertainment-lastig, wir haben zuletzt gesehen, wie das mit MJF und der Adam Cole-Story vielleicht ein bisschen überdreht gerade wird, ähm, dass sie sich aufs Wrestling konzentrieren. Das ist deren Stärke, dass sie sich darauf konzentrieren, was sie gut können und dass sie das elevaten. Mit dem Continental Classic geht das ja gerade in die richtige Richtung und dass es halt nicht darum geht, immer wieder über Punk und so weiter und so fort nachzudenken. Du musst das, was du hast, was Gutes besser machen und dann musst du ein sehr guter Counterpart zu dem und das, es wird in der nächsten Zeit nicht dazu kommen, zu, einem, äh, zu einer Ablösung. AEW wird in den nächsten Jahren mit Sicherheit nicht die Nummer 1 Promotion werden, das geht gar nicht. Wenn du dich als, weiterhin als gute Nummer 2 etablierst, ist das herausragend super und genau das ist es, die WWE, und das merkst du jetzt auch wieder, die ist für solche Situationen halt zu haben, dass sie halt ein Gel Paycheck zücken kann und dann wird halt ein CM Punk geholt, dann ist es auch okay, die sind halt so weit voraus, aber, das, aber du musst einen Counterpart zu diesem Produkt bieten, denn ich bin tatsächlich leider weniger invested bei der WWE und ich glaube, das wird ein CM Punk halt auch nicht raushauen, aber ähm, es ist trotzdem überraschend zu sehen, dass es halt jetzt dazu kam, welche, also aber Gedanken und, und äh, Dinge, die irgendwie jetzt entstehen könnten, die sehe ich halt jetzt bei dieser Situation einfach deutlich weniger und die Frage, die ich mir nur stelle, Jasper, hast du dann so, hast du so diese Nebentöne jetzt irgendwie so verstanden, als es darum ging, jetzt müsste müssen AEW Leute entlassen, weil es dann mit Punk nicht funktioniert hat? Würdest du da jetzt noch irgendwas machen oder würdest du jetzt sagen, nö, nee, wir behalten jetzt alle unsere Leute?
1: Ja, ich sehe da, seh da überhaupt keine Entwicklung mehr in die Richtung. Es hängt jetzt ja irgendwie alles schon die ganze Zeit. Also die Leute, die da irgendwie noch jetzt festhingen, sind ja alle relativ fest im Sattel, sei es jetzt Omega, sei es, äh, sei es die Bugs oder dergleichen. Und wenn sich das Problem jetzt in der Hinsicht äh, ge erledigt hat, warum dann da noch tätig werden? Das bringt ja jetzt auch nichts, sage ich mal. Also insofern äh, zieht da intern die Konsequenzen. Ich glaube, die Leute werden da hoffentlich auch alle dran, draus gelernt, äh, dran, dran dran gewachsen und daraus gelernt haben, ja. hoffe ich zumindest. Mhm. Aber pf, ich würde das jetzt nicht noch komplizierter machen, als es ohnehin schon war. Mhm. Ja, das glaube ich auch. es ist äh,
0: absolut richtig. Ich glaube, AEW muss halt dementsprechend auch da auch vielleicht echt gar nichts mehr machen. Das ist jetzt, reicht jetzt und das ist auch in Ordnung. Ähm, wichtig ist, dass halt sowas nicht nochmal vorkommt. Du siehst lustigerweise, dass die Leute, die auch mit Punk zusammengearbeitet haben, weiter in einem guten Spot sind. Ne? Da kann sich sowohl FTA als auch logischerweise Joe, der ja trotzdem sehr, sehr loyal ist, überhaupt gar nicht beschweren. Ich glaube, das läuft alles in eine sehr, sehr gute Richtung. Und bei der WWE wird es halt spannend zu sehen sein, wie, ob dieser Beef, den wir jetzt gesehen haben, ob das wirklich reale Konsequenzen hat. Ich kann schon vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen so ist. Aber der, der krasse Impact, den es jetzt schon hatte, das ist jetzt erstaunlich. Die WWE hat zum zweiten Mal innerhalb relativ kurzer Zeit geschafft, sowohl mit The Rock, der jetzt hier nur mal kurze Return gefeiert hat, als auch mit Punk so zwei krasse Ausrufezeichen zu setzen. Wie siehst du gerade die WWE grundsätzlich? Hast du das Gefühl, dass es da, dass da einen neuen Auftrieb gab? Äh, zuletzt mit, mit Triple
1: H, der wieder in Charge ist? Ich kann nur aus meiner Sicht sprechen, mich zieht es gerade überhaupt nicht an. Mhm. Ähm, Weder The Rock noch CM Punk sind jetzt die Sachen, wo ich sage, oh, jetzt muss dafür muss ich auch wieder einschalten. Ähm, ich habe wohlwollend zur Kenntnis genommen, was mit Walter-Gunter passiert und dergleichen. Ähm, das finde ich alles cool. Es Gibt auch ein paar andere Personalien, die ich ganz spannend finde. Aber ich habe mit, hab mit der Promotion, glaube ich, äh, für mich einfach aufgrund der allgemeinen Ausrichtung, des allgemeinen Looks äh, erstmal abgeschlossen, bis auf weiteres. Also gar nicht im Sinne von, ich gucke das nie wieder oder sonst irgendwas. Vielleicht schaue ich da auch nochmal rein. Aber es es spricht mich einfach alles nicht mehr an. Weder wie die Shows aussehen, noch wie die Stories erzählt werden. Es ist mir relativ wurscht. Und da, ehrlich gesagt, gibt es da, glaube ich, keinen einzigen Namen, wo ich sagen würde, für den schalte ich da jetzt ein. Es ist einfach nicht mehr meine Art von Entertainment und interessiert mich, ehrlich gesagt, einfach nicht mehr so groß. Das nee, ist, ist aber, aber auch nicht mehr die Art von Wrestling, die ich schaue.
0: Nee, ist aber auch vollkommen in Ordnung, weil die Sache ist ja die ich probiere das und ich gucke, also regelmäßig. Ne, Ich meine, ich will die Entwicklung von Ilya mitbekommen, ne, als ehemaliger WXW-Wrestler. Ja. Und das ist cool und der haut ja geile Matches raus. Ich habe halt einfach zu vielen Wrestlern auch neuen, aber auch Älteren auch nicht mehr hundertprozentig so den Connect. Ich merke, das ist halt so, das ist so, ein, so ein kleiner Shift und das ist auch vollkommen okay. Ne? Deswegen ist ja, ich habe gerade so ein bisschen mehr diesen AEW-Appeal, das macht mir einfach Spaß, da verfolge ich alles und merke auch so die kleinen Nuancen und ärgere mich natürlich aber auch über gewisse Dinge, die dann halt vielleicht nicht so funktionieren und merke, dass es viel ähm, Entwicklungsbedarf gibt und bei Ede, äh, und bei der WWE, ja, da geht es halt so seinen Weg und das ist auch alles gut erzählt. Ich gucke sehr gerne die Sachen mit äh, mit Gunther, der jetzt auch gegen The Miz wieder ein ordentliches Match hatte ne? und erkenne, was die Plan in Berlin wird mit Sicherheit als allererster Premium-Live-Event, früher hat man auch in pay noch dazu gesagt, in Deutschland, das ist krass, ich glaube, das wird ein riesiger Erfolg. Also es ist schon cool und vielleicht gucke ich mir das auch mal live an, je nachdem, was da möglich ist, aber es ist auch schon so, dass ich so ein bisschen Distanz gewonnen habe, ich glaube, das gehört dazu und das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen das Ding, weil wir immer unterschiedliche Phasen haben. Mal sind wir dahin, mal gibt es einen Erzählstrang, der uns dann komplett wieder reinholt, so war es ja zwischenzeitlich bei The Bloodline, bei dieser Bloodline-Geschichte, die mich dann wirklich wieder zu WWE reingeholt hat, wo ich echt interessiert war und viel, viel versucht habe, reinzugucken. Und dann ist die aber so ausgefadet und ist jetzt nicht mehr so interessant. Und dann hat man auch nicht mehr so ein genuines Interesse. Aber so ist es. Wichtig ist, dass es das Angebot im Wrestling gibt. Und es gibt gerade viel Angebot. Ich glaube, für, für alle Leute, die gerade Wrestling lieben, ist es sowohl in USA ein geiles Angebot mit AEW, mit der WWE, unterschiedlichen Allstars die jetzt wieder zurückgekommen sind. Wir haben mehr oder weniger eine Abschiedstournee von Sting, der sich herausragend gut macht bei AEW dann für viele Leute ist jetzt Punk wieder so ein Punkt. Du kannst nach Japan gucken und hast interessante Situationen und du kannst auch nach Deutschland gucken und darüber werden wir auf jeden Fall ganz zeitnah noch sprechen. In der nächsten Ausgabe kann ich euch sagen, da wird es ganz viele WXW-Blöcke geben. Also insofern, liebe Leute, bleibt dran. Wir schauen mal, wie das mit Punk weitergeht, aber für mich persönlich mache ich den Punkt und sage, ja, ich bin mal gespannt, wie die WWE jetzt erstmal damit umgeht. <lacht> ja, ja schon, im schlimmsten Fall gibt es ein bisschen lustiges Drama, also schauen wir mal. Dann bin ich gar nicht mehr so emotional detached, das ist dann da gar nicht so schlimm. Macht's gut, ihr Lieben. Und wie gesagt, wenn euch das hier gefallen hat, lasst mal bei Spotify ein Like da, abonniert uns, würde uns sehr freuen. Wir machen das ja alles kostenlos und deswegen ist immer schön, wenn vielleicht ein paar neue Leute teilt das auch gerne mal. Mal reinhören. Macht's gut. tschüss. Bis dann. Ciao.